0: Wir Sind wieder in Podcast-Laune und einer, der besonders gute Laune hat, ist der Karl, der, der gerade aus dem Urlaub kommt, braun gebrannt <lacht> vor mir sitzt und mir schon ins Wort fallen will. Jetzt bleib doch mal ruhig. Ja, ich bin so aufgeregt. Herzlich willkommen, Karl. Du warst im Urlaub. Ja. Du siehst super aus. Wie war's? Wo warst du? Es war sehr schön. Ich war in Frankreich und äh, habe meine Zeit sehr genossen. Warum Frankreich? Wie kommt man nach
1: Frankreich? ich habe nichts Besseres gefunden, sagen wir mal so. Und wir wollten mit Freunden, wir sind mit Freunden verreist, mit befreundetes Pärchen, die auch ein Kind haben. Und wir wollten erst mit dem Van da runterfahren, weil wir uns das so ein bisschen romantisch vorgestellt haben und sind kurz vorher dann nochmal zur Erleuchtung gekommen, dass das vielleicht auch echt anstrengend sein kann. <lacht> <lacht> und sind dann runtergeflogen. Wir waren in der Nähe von Cannes und oh. ja, also ich bin wirklich diesmal so ein, so ein Mitbringsel gewesen, weil normalerweise plane ich gerne, aber ich habe mich diesmal so mitziehen lassen, weil es, wir haben so ein Airbnb-Haus gebucht. Cool. Und ich dachte immer, Airbnb, das ist so nur eine Couch, wo man drauf mal liegen kann, weil mir war es fremd. Also ich habe nie, noch nie was über Airbnb gemacht und hatten dann wirklich ein richtig geiles Haus da mit Pool und Blick und Grill und äh, Bett.
0: Äh, schön. Ja, oder? Gutes Wetter? Mega Wetter. Hast dich erholt? Ja, Richtig gut. Wie sieht denn Erholung bei dir aus im Urlaub? Was machst du da? Legst du da von morgens bis abends auf deiner reservierten Privatliege und liest ein Buch? Oder wie, wie, wie stelle ich mir den Urlaub vor? Ähm, ich esse.
1: <lacht> ich, ich überlege, indem wenn ich nicht esse, überlege ich, was könnte ich noch essen nachher? Und nee, wir machen viel. Wir waren ein bisschen jet fahren, ein bisschen am Strand, ein bisschen schwimmen. Boah. Ja, cool. Die Mädels waren da mal in irgendeinem Ort, den sie sich angucken
0: wollten, dann haben mir gesagt, brauchen wir nicht. Kann. Ja, kann, aber auch nicht schön, muss ich sagen. Was man Kann? Ja, das ewig her, ich fand es auch ganz schlimm. Ah nee, da, was heißt schlimm? Schlimm nicht, aber ähm, ja. muss man nicht gesehen haben. Also ist man verpasst dann nichts. Das ist halt auch nicht meine, meine, meine Kragenweite. Also finanziell sowieso nicht, aber bei mir ist das zu viel drüber. Weil das hört sich jetzt so an, als wäre das für mich meine Kragenweite. Na ja, du hast schon Puste. aber das passt auch nicht zu dir, weil das ist ja nur so ein, so ein Selbst-zur-Schaustellen. Ich habe das Gefühl, alle Menschen sind verkleidet und geschminkt und wollen nur so irgendwie rumprotzen. Ja. Also es hat alles seine
1: Daseinsberechtigung, aber da wird richtig mit Geld rumgearzt.
0: Ja, Wahnsinn,
1: ja. Wahnsinn. Ja, genau. Helikopterverkehr wie hier, also das <lacht> ist Wahnsinn. Ne? Also. Ja, aber wir haben ein bisschen gegessen da. Das war auch in Ordnung. Man muss auch schon ein bisschen suchen. Also auch nur weil man Frankreich ist, heißt das nicht, dass das Essen gleichzeitig auch gut ist. Also das war Austern sollen da gut sein? Austern gab es tatsächlich, ja. Wobei man an der Mittelmeerseite immer nicht so
0: gut Austern kann wie an der Atlantikseite. Aber okay. ja. Okay, warum das so ist, das wirst du uns gleich erzählen. Thema ist nämlich heute Austern. Man sagt, dass die Königin der Muscheln und ich sage, Love it or hate it. Ich Glaube, man mag es oder man ist davon nicht zu überzeugen. Oder? Ja, sehe ich ganz genauso. Also, ich verkaufe
1: ja schon lange Austern und wir haben auch immer mal wieder Veranstaltungen gehabt, wo wir dann so eine Austernbar hatten oder bei einem Kunden von mir, einem Gastronom, der dann eine Kitchenparty hatte, wo wir dann auch Austern geöffnet haben, wo dann auch dann Leute mal diese Gelegenheit nutzen, um zum ersten Mal eine Auster zu essen und äh, unter Anleitung dann. Und dann ist es aber auch tatsächlich so: also, die Leute probieren das. Und entweder sagen sie, okay, wow, ja, cool. Oder sie sagen so, wow, und die serviert ran und dann ausspucken. Und und mir geht das ganz genauso. Also es gibt da kein Zwischending. Also es gibt nicht, dass ich eine Aussage sage, ach, die ist okay, die esse ich jetzt. Also entweder man mag das oder man, so wie du sagst, oder man, man macht
0: es überhaupt. Ich frage mich ja ganz oft, wie, wie sowas angefangen hat. Also so der erste, der erste Mensch. Der, 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 ist jetzt mit seinen Füßen im Wasser und tritt auf so ein denkst so, ups, ein Stein, nimmt ihn in die Hand, dann klopft er, nee, ist irgendwie doch kein Stein, dann macht er das kaputt, dann, oh, glibber. Und dann sagt er, ich esse das mal, oder? Was glaubst du, wie hätte das mal angefangen? Wie kommt man dazu, das zu essen? Ja, diese ganzen Austern, die wir haben, sind der pazifische Austern.
1: Und da sind ja noch mal ganz andere Völker im Pazifik, die sowieso mehr mit maritimem Essen zu tun haben, Fisch und Muscheln generell. Also ich glaube, muss ja nicht zwingend mit der Auster angefangen haben, können ja auch andere Muscheln gewesen sein, die okay. wo sie gecheckt haben, dass das doch sehr nahr-
0: nahrhaft ist. Und ähm, ich glaube, da kommt das so ein bisschen her. So eine Auster ist ein. Sehr w- wertvolles Lebensmittel. Oh, also, wenn man. Also, mit wertvoll meine ich nicht unbedingt teuer, aber es soll sehr nahrhaft sein. Ich habe ja auch bei dir das erste Mal tatsächlich, ich habe mich da immer gegen gewehrt und irgendwann waren wir mal unterwegs und da hast du eine so, ganz lässig übrigens, das sah total cool aus, wie du dir mit deinem Messer aufgemacht hast, so knickknack, das hat gleich funktioniert. Und dann äh, musste ich mich echt überwinden. Und ich habe gedacht, okay, die, die, die schluckst du jetzt einfach runter und dann ist es erledigt. Und dann hast du, als ich die in der Hand habe, gesagt, so, du musst jetzt drauf beißen und dann muss es im Mund erstmal bleiben und das muss sich so alles vermischen. Und ich muss zugeben, es gab schon eine echte Geschmacksexplosion. Ja, aber lecker kann ich nicht sagen. Also es war besonders, aber es war... Also dass du jetzt Geschmacksexplosion sagst, das ist schon... Äh, ja schon doch, da, Angst, war schon, ne?
1: da ist schon was passiert. Aber es ist so, sagen. du musst... Man, man man kennt das ja oftmals nur aus dem Fernsehen oder auch andere Leute sehen das immer irgendwo anders. Und ich sehe es halt immer wieder, dass bei ganz, ganz vielen Menschen und bei den wenigsten ist es ein Genuss, bei den meisten ist es Prestige. Also man kann sagen, was man will, aber ganz viele Leute nutzen das einfach, um zu zeigen, hey, wir haben jetzt hier Ausland am Tisch und Trinken Champagner dabei, wir gehören hier zu den Top-Leuten. Das soll sich jetzt nicht negativ anhören, aber es gibt viele Menschen, die das so machen. Mhm. Und die erkennst du dann auch daran, dass sie diese Auster ansetzen und einfach in den Mund reinführen und das alles runterschlucken sofort und sagen, mm. und am Ende ist es ja so, wenn du das so machst und so praktizierst, dann trinkst du ja eigentlich nur dieses Wasser da drin. Und dieser die Auster, die du da hast, ist ja dann quasi nur so ein Beigemisch, was du mit runterschluckst. Aber du willst ja die Auster essen und nicht das Wasser trinken. Also dann kannst du auch in die Nordsee gehen, Strohhalm reinhalten und Happy Birthday. <lacht> äh, deswegen erkläre ich immer den Leuten, gerne auch die Auster mit der Gabel rausholen, weil du brauchst dieses Wasser nicht. In dieser Auster, im, im besten Fall, wenn sie weit halt frisch ist, ist so viel Wasser drinne, dass du da nicht noch das Wasser, was du in der Auster hast, wozu die Franzosen auch Fäkalwasser sagen, mhm. ähm, da noch mittrinken musst. So Und dann musst du die Auster halt auch kauen, weil alles, so wie alles was du isst, um den richtigen Geschmack daraus zu holen, durch Fett, durch Salz etc., musst du das halt zerkauen, damit sämtliche Geschmacksträger, die da drin enthalten sind, auch auf deiner Zunge sind. Mhm. Die Auster hat nun mal ein paar, nicht viele, aber nun mal ein paar. Und deswegen zerbeißt du sie, kaust sie und schluckst dieses Wasser, was da rauskommt, immer wieder runter, bis du nur noch dieses Fleisch im Mund hast. Und das ist dann im besten Fall dieses Muskelfleisch mit dem Fett. Und dieses Salz. Mhm. Und dann hast du, je nachdem, was für eine Außer du isst, hast du dann ähm, so einen fruchtigen, ich, ich nenne es immer so einen gurkigen, so einen Geschmack nach Gurke. Es schmeckt dann so ein bisschen nach Gurke. Und gerade mhm. bei den konventionellen französischen Außen hast du oftmals diesen gurkigen Geschmack, wenn du sie lange genug kaust. Und alles andere ist einfach
0: Bullshit. Also da ansetzen, runterschlagen und sagen, mmm, <lacht> das ist. Pff. Aber es sind ja alles diese feinde Claire. Fein fein ja aus dann, ja also, also sind es alle oder nicht alle? Nee. Ne,
1: ähm, Finecler ist eine Bezeichnung, genauso wie und jetzt lese ich mal ganz heimlich ab, weil nicht alles ist eine de Clare. Also Leute kommen zu uns und sagen, ja, ich hätte gerne Claire und ähm, dann müsste ich teilweise sogar sagen, nee, habe ich nicht, weil wir haben
0: nur Spezialcler oder Pussoncler. Kann ich mal ganz kurz was zwischen? hat das Claire was mit Klären zu tun? Ja. Für mich ist das Wort Klärwerk, genau, das ist quasi diese Praktizierung,
1: die sie ausüben, wenn die Auster ähm, geerntet wird, je nachdem, ob sie aus Secken ist oder an der Leine, je nachdem, wie sie in, da im Meer quasi gezüchtet werden. Und dann kommen die quasi bei denen in ein Becken rein, was mit Meerwasser gefüllt ist, was aber sauber ist um dort quasi diese ganzen restlichen Sedimente, Sa- Sand etc. pp nochmal ausspülen zu können. Mhm. Die Becken sind die ganze Zeit so durchspült mit, mit frischem, sauberen Meerwasser und da reinigen sich die Austern. Und diese Findeklär, wenn man sie so nennt, ist quasi die erste Qualitätsstufe der Auster. Die sind jetzt nicht so super sortiert, die sind jetzt nicht so super vollfleischig, aber das ist quasi diese... Die, der Max-Mustermann der Auster. Ja, also <lacht> so, das ist dieses Massenprodukt Auster. Und die sind quasi dann geklärt in diesen Klärs, wie man sie nennt. Mhm. Und ähm, dadurch kriegen die nochmal
0: einen etwas besseren Geschmack und das ist aber nur über einen kürzeren Zeitraum. Das ist dann diese fin de Die Austern sind ja ähm, Muscheln, die eher an den oder nur an den Küsten irgendwie ähm, wachsen und gedeihen. Und das heißt ja, die müssen manchmal geklärt werden, weil unsere Meere nicht überall super sauber sind. Richtig, genau. Also gerade wenn die in Küstennähe sind und wir jetzt mal keine Ahnung im Mittelmeer oder auch weiß nicht, wo es die überall gibt, aber da sind wir ja leider immer noch oftmals so davor, dass wir Abwasser einfach reinleiten ins Meer und das wird dann von den Austern gefiltert und deshalb nur zum Verständnis macht man das nochmal, um die sauberer zu machen. Ja, wobei du gewisse
1: Sachen da nicht rausfiltern kannst. Also wenn wir jetzt gleich diesen Weg gehen, dann kann man auch dieses Beispiel nennen, dass wir oft die Problematik haben und viele Gastronomen, viele meiner Kunden sind da immer so ein bisschen der, am Verzweifeln, was die Kommunikation angeht, dass Gäste am Abend im Restaurant Austern gegessen haben, 10, 12, ist egal, spielt keine Rolle und am nächsten Tag waren sie krank. Mhm. Brecht Durchfall. Also ganz klassischer Fall. Und dann gehen die Leute direkt davon aus, dass diese Auster schlecht war, also mhm. verdorben war. Und ähm, genau, diese diese Kommunikation ist immer super schwierig, dann den Gästen zu vermitteln, dass du sagst, nein, das hat damit nichts zu tun. Das hat weder was mit der Hygiene in den Küchen zu tun, noch damit, dass der Koch dir eine schlechte Austern serviert hat, sondern genau das, was du sagst. Die Austern sind zum größten Teil in Küstennähe. Und ähm, gerade an der Mittelmeerküste haben wir eigentlich immer wieder diese Situation, dass gewisse Gebiete auch für die Ernte gesperrt sind, wenn diese Gebiete, diese diese Gewässer gewisse Grenzwerte überschreiten. Zum Beispiel auch, ich sag mal, Fäkalien wäre jetzt ein schlechtes Wort, aber äh, zu viele Giftstoffe im Wasser. Aber es ist nun mal auch so, dass äh, in vielen Ländern Europas auch noch Abwässer ins Meer abgeleitet werden. Je nachdem, mehr oder weniger gereinigt. Und dieser Norovirus, das ist ja dieser Brechdurchfallvirus, den wir uns selber auch alle aneignen können, ähm, diese Auster filtert, filtert das Wasser und die filtern ja auch relativ viel Wasser. Und dieser Norovirus kann in dem Organismus der Auster überleben. Ohne Probleme sehr, sehr lange. Und dann ist es halt so, wenn du eine Gegend hast, wo eine starke Belastung ist, das vielleicht noch nicht so gerade gekennzeichnet wurde oder auch nicht so gemerkt wurde oder generell gar nicht kontrolliert wurde und du kriegst sie auf den Teller, dann isst du diese Auster, die auch top frisch ist. Du riechst das nicht, du kannst das nicht merken mhm. und hast dann aber diesen Virus. Und wenn du dann noch, keine Ahnung, dich dann noch volllaufen lässt mit einem schönen Champagner und hast dann nicht gesehen und dein Immunsystem auch nicht gerade so das Beste ist, dann hast du am nächsten Tag, bist du krank. Und das dauert dann zwei, drei Tage, da geht es dir echt nicht gut. Und das ist halt wirklich, das kommt häufig vor, nicht nur wenn du Ausland isst, also generell, wenn du rohe Sachen isst, hast du oft das Risiko, dass du dich mit so einem virusinfizierten Meeresgetier Mhm.
0: infizierst. Aber je besser die Qualität dann ist, wir sprechen gleich darüber, dass es ja verschiedene Qualitäten gibt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, weil du machst jetzt gerade nicht. Großartige Werbung dafür, dass man <lacht> Austern essen soll. Das merkst du schon. <lacht> ja, nicht? nee, genau. Also es gibt schon, also ja, absolut. Also
1: die Außenzüchter selber wollen ja auch nicht, dass so eine Story erzählt wird. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das ähm, im Großteil Gang und Gäbe ist. Deswegen kommt es ja auch eigentlich kaum vor. Aber ja, klar, je, je günstiger diese Auster ist, desto einfacher war sie in ihrer Herstellung. Desto mhm. Eher ist sie in Gebieten, die leicht erreichbar sind, vielleicht die sehr, sehr warm sind, weil sie dann etwas schneller wachsen. etc. Also es gibt verschiedene Gründe. Und nur weil du jetzt viel Geld ausgibst, muss es nicht heißen, dass du dieses Risiko verhindern kannst. Weil ich selber wüsste jetzt gar nicht, wie weit dieser, diese ganzen Virusgeschichten im Meer sich nochmal verbreiten können. Aber ähm, wenn man jetzt gerade von der Atlantikküste spricht und äh, von Wirklich von Züchtern, die halt in Gegenden sind, wo nicht gerade das dicke Rohr da ins ins Meer fließt. Dann Mhm. braucht man sich da eigentlich keine Gedanken machen.
0: Wie viele verschiedene
1: Klassifizierungen gibt es denn? Ähm, Die Franzosen haben jetzt vier Mhm. mit, mit dieser Bezeichnung von Claire. Ja, Also, das, was ich eben sagte, die Finde Claire, die Special de Clare, die Bousson und die Supreme de Clare. Das hört sich so cool an, wenn du Französisch sprichst.
0: Ja. Habe ich noch nie gehört. Okay, weiter.
1: Und ähm, das sind quasi alles Qualitätsstufen, die unterschiedlich lange geklärt wurden, unterschiedlich gewogen wurden. Sprich, wie viel Gewicht auf ihre Größe haben sie? Also, je mehr Gewicht auf eine kleinere Größe ist, so also weißt du, da haben sie sehr, sehr viel Fleisch drin. Und so werden die quasi sortiert. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele, ich sag mal, Eigenmarken wie Geladeau oder Guy oder ähm, ja, mir fallen jetzt. Gelado habe ich tatsächlich schon mal gehört. Genau. gelado ist zum Beispiel auch ein Familienbetrieb bis heute. Äh, gelado gibt diesen Betrieb gibt es seit, ich schon mal, 1898. Und seitdem ist es tatsächlich auch ein Familienbetrieb, die sehr, sehr stark auf Qualität achten, die unglaublich kritisch sortieren, die sehr stolz sind natürlich auch auf ihre Auster. Also auf jeder Auster, die von Gelado ist, hast du so ein kleines G drauf. Mhm. Ähm, das machen auch nur die. Ähm, du zahlst bei denen natürlich auch sehr viel für eine Auster. Ne? Also für den, als, als Händler zahlst du schon teilweise so an die zwei Euro für eine für eine Auster. Okay, das ist richtig. sehr teuer. Wenn man jetzt besagt, eine konventionelle Auster, die man jetzt günstig kauft als Großhändler, wenn du sagst, ich möchte auch vernünftig oder billig Austern anbieten, kannst du auch Austern kaufen für 35 Cent. Mhm. also Das sind große
0: Spannen zwischen den Austern. Ich will noch einmal kurz zurück auf auf dieses Klärverfahren. Warum nimmt man nicht die normale und lässt sie halt dann länger drin? Oder gibt es noch in diesem Klärbecken, bis sie dann die beste Qualität haben? Oder hat es trotzdem was zu tun, wo kommen die Austern her? zu welcher Jahreszeit sind sie vielleicht geerntet worden oder so? Oder hat das wirklich nur damit zu tun, wie lange sie geklärt werden? Weil dann könnte ich ja eigentlich jede Auster nehmen und die einfach so lange wie möglich klären und dann hätten sie immer die beste Qualität. Nee, so ist es ja nicht genau. Also das ist ähm, die
1: die Wasserqualität, die Wassertemperatur ist sehr ausschlaggebend für Mhm. den Geschmack der Auster und für die Vollflaschigkeit der Auster. Ähm, Sicherlich, wenn man jetzt vor Ort ist, könnte man noch... ähm, 80 andere Kriterien sich anhören und sich beibringen lassen, die dafür wichtig sind. Aber Wassertemperatur und ähm, die die Reichhaltigkeit an Nährstoffen im Wasser, die ist quasi ausschlaggebend für die Qualität der Oster. In welchen Gebieten ist das? Ist das vielleicht so an gewissen Fjorden oder ähm, auch was wir gesagt haben mit dem Tide, diesen Tidenhub, Mhm. die wir haben? wenn wir zum Beispiel Ausland haben, die sehr stark diesen Tidenhub ausgesetzt sind, die Sylteroyale ist auch so ein Beispiel, die haben meistens mehr Kraft, weil die auch mehr, mehr dann draußen sind, also nicht im Meer sind, sich schließen müssen, sprich dieser Muskel hat mehr zu tun.
0: Die haben dann oftmals auch einen stärkeren Muskel zum Beispiel. Das ist auch das Einzige, was sie machen müssen. Die wandern ja nicht rum. Es gibt ja so Muscheln, die können so rumschnappen und dann schwimmen sie nochmal weg. Eine aus da, wo sie ist, da ist sie. Da wird sie alt, bis sie geerntet wird. Außer sie wird in den Säcken transportiert, aber die natürlich wachsende, die ist ja, da. Genau, also
1: daran erkennt man auch immer ganz gut wilde Austern, die sind wirklich halt krumm und schief. Hm. Ähm, wild Austern haben nicht so diese klassische Form, wie wir sie aus der Aquakultur kennen. Was man vielleicht noch sagen muss, in der, aus Aquakultur gewonnene Austern sind auch überhaupt nicht so gezeitenabhängig. Also dass man jetzt sagt, ah, wie ist das mit dem wie vermehren die sich oder muss mich jetzt darauf achten, sind die vielleicht gerade in dieser Zeit, dass sie besonders fertig sind, weil diese Fragen habe ich oft, Mhm. aber es gibt kaum noch Austern aus Züchtung, die nicht genverändert sind. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an. Normale Austern sind diploid, das heißt, die sind männlich und weiblich und können das auch sogar nach Bedarf selber ändern.
0: Und ähm Das würde ich mir manchmal auch wünschen. Ah, sorry, ich habe dich unterbrochen. Nur für mich als. Okay. Danke. <lacht> ja, es gibt so Momente. So also ein Fun Fact über Friday. Ich ja, wäre gerne eine Frau. <lacht> ja, so habe ich es ja nicht gesagt. Nee. Ich habe dich, ich habe dich unterbrochen. Ja. Ähm, wo waren wir? Dass ich manchmal gerne eine Frau wäre. Ja. Habe ich gesagt. Und die Ausländer das auch können.
1: Genau, die können das. Also nennt sich Diploid. Und ähm, die haben zwar diese sozusagen zwei, ich glaube Chromosomenpaare nennt sich das. Und diese veränderten Austern sind Triploide. Dem wird quasi durch entweder durch Kreuzung oder durch Genveränderung ein drittes Chromosom angeeignet. Was verhindert, dass sie immer nur in diesem Status ähm, männlich oder weiblich sind. Ich müsste jetzt einmal gucken. Ich glaube, dass sie immer männlich sind. Mhm. Ähm, damit wachsen sie auch schneller. Ich, ich gucke jetzt mal, bevor ich jetzt was Falsches sage. Ähm, ja, wir reichen das nach. <lacht> Und somit wachsen sie schneller, was für die Zucht natürlich auch von Vorteil ist. Und sie sind nicht diesen saisonalen Schwankungen ausgesetzt. Sprich, sie haben immer das denselben Fleisch und Teil, sind nicht schwanger, also es ist diese milchige ja. Phase, die wir zum Beispiel bei der Sütter Royal haben, was ist, was noch eine naturbelassene Ausdauer ist, sprich, die ist noch diesen Jahreszeiten ausgesetzt, dass sie mal milchig ist und generell muscheln nach nach dieser Fortpflanzungsphase, nenne ich es mal, haben die ja ihre ganze Energie quasi in den das Ablassen von Eiern oder das Ablassen von Spermien irgendwie gesetzt und sind danach meistens sehr dünnfleischig. Und das ist, die wenn man das so sagen kann, der Nachteil von, von äh, naturbelassenen Austern. Ähm, genau. Und wie gesagt, Zuchtaustern sind immer triploid, also zu 90 Prozent, 95, 98 Prozent.
0: Wie lange dauert es dann, bis ich eine, eine Auster wirklich ernten kann? Wie, wie, wie lange muss ich da warten? Je nachdem, wie groß du sie haben willst, natürlich. ne? Aber wenn
1: wir jetzt ähm, Ausland haben wollen, so von 80 Gramm oder 90 Gramm, dann sind wir bei, lass mich lügen, ich glaube, einem Jahr.
0: Okay. Ja. Ja. Familie. Geladon, ja. Naja, hier muss jederzeit sichergestellt sein, wer hier der Fachmann ist. Ähm, die haben einen außergewöhnlichen Geschmack, hast du vorhin gesagt. Was, was machen die denn so besonders?
1: Also es, ich würde mal sagen, ganz hauptsächlich die Region. Mhm. Ähm, Gelado ist äh, diese Region, haben physisch, La Rochelle nennt sich das. Mhm. So das, ähm, Die haben einfach tolles Wasser da. Das ist Die haben gute Temperaturen, die haben gute Strömungen, da. die haben kein stehendes Gewässer, das ähm, ja. Und dann einfach diese, diese Sortierung, dass du quasi die Größen hast, dass, sie, dass sie auf jede, jede Ausdauer einzeln betrachtet wird nach, ähm, nach Gewicht.
0: Da, da, da kann man, damit kann man das beeinflussen. Grundsätzlich, wie kann ich ähm, überhaupt eine gute von einer schlechten Ausdauer unterscheiden? Was ist da so ein so ein Tipp für so ein Laien wie mich? Ja. Mhm. Ähm.
1: Gut und schlecht kannst du erstmal nicht sehen. Erstmal müssen wir gucken, ist die Auster frisch? Mhm. So Dann ist das Erste, was du sehen kannst, was du sofort sehen kannst, ist die Auster auf oder zu. Mhm. Ist sie geschlossen oder ist sie geöffnet? Ähm, wenn sie geöffnet ist, wenn ich sie antippe oder mal anklopfe, geht sie wieder zu oder bleibt sie auf? Wenn sie auf bleibt, brauchst du sie gar nicht weiter betrachten. Dann, okay. ne, dann, ist, es, dann ist sie tot. Ähm, dann, wenn sie zugeht ähm, und du machst sie auf, ist da viel Sediment drinne? So Wir kennen das manchmal, wenn man am Strand ist und dieser schwarze Sand, der auch so komisch riecht. So, mhm.
0: Ich weiß nicht, ob ja, ich denke immer, das ist so Teerabrieb oder so. Ja,
1: also du weißt, was ich meine. Das ja. riecht dann auch so ja, ganz, ja. Äh, ganz, ganz arg. Äh, da haben wir auch manchmal Austern, die dann irgendwie, entweder sind die Säcke dann äh, von ihren Stelzen gefallen oder die sind runtergefallen und wurden aufgesammelt, aber haben sich dann sehr stark mit diesem Sediment vollgesetzt. Dann brauchst du die auch nicht essen, weil die kriegst du auch nicht sauber. Mhm. Ähm, ist die Auster richtig voll mit Wasser? Weil sie hat ja nun ihren eigenen Lebensraum in sich drin, mit ihrem Wasser, etc. Und wenn die so leer ist und die Auster schon, also das Fleisch, die außer selber, das ist ja quasi nicht die Schale, sondern das, was mhm. drinne ist, ähm, ist sie noch richtig saftig. Also glänzt die, ist die, mhm. ist die einfach, ist da noch Leben drin in dieser Auster? Wenn das aber schon so ein Trockener Popel da drin ist, so dann brauchst du die auch nicht mehr irgendwie
0: versuchen zu retten, indem du da noch Wasser aufzufügst. also super Amateurfrage. Jetzt ich weiß, man isst die lebend, das heißt, das, das Tier lebt während es während ich das esse, mhm. ja oder im besten Fall ja, <lacht> okay, ja. das war, war mir oftmals gar nicht so bewusst, ja, irgendwie schon, aber irgendwie ja, okay. Hm kann man jetzt
1: nochmal einen ganz anderen thematischen Podcast aufmachen, ob das in Ordnung ist, lebende Tiere
0: zu essen. Ne? Aber es ist ja, das meine ich jetzt so gar nicht. Ich ja. finde, das ist so hat so ein bisschen was von Dschungelcamp. Hätte ich das jetzt nicht gewusst, also das Ding zappelt ja nicht. Oder wenn ich es aufmache, macht das dann sich, oh, ist mich bitte nicht. Ja. Aber jetzt sie
1: lebt, also sie, das genau, sie sollte auf jeden Fall leben. Okay. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann muss man auch sagen, es gibt Leute, die sagen, ich habe ja diese, diese faule Auster gegessen. Mhm. Und da möchte ich auch nochmal sagen, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, wenn eine Auster wirklich schlecht ist, die hat ja dieses, dieses Fetteiweiß in sich drin. Und äh, wenn die tot ist, beginnt dieser Zerfall, diese, dieser, äh, die Produktion von Ammoniak, ganz, ganz schnell. Ja. Also Das geht unglaublich schnell. Also deswegen, wenn man auf Veranstaltungen ist und ich mache eine Auster auf, die tot ist, was immer wieder sein kann, man hat so eine gewisse Mortalität da drin, das stinkt wie Hölle. Als hättest du eine Windel gewechselt gerade. Ja. Also das ist ja, ja, ja. Und wenn dann jemand sagt, er hat eine faule Auster gegessen, also du,
0: du, du. das schafft man normalerweise Nein, nicht. Nein, das ist nicht möglich.
1: Ja. Also das stinkt so bestialisch, deswegen man auch gar nicht erst in den Mülleimer schmeißen, am besten gleich irgendwie rausbringen, weil <lacht> Du kannst einen Raum von 100 Quadratmeter mit so einer faulen Auster einfach mal komplett verseuchen. Das ist wirklich übel. Deswegen, das kann, also es ist nicht möglich. Also auch, ne, also meine gastro hier, lasst euch da keinen Scheiß
0: erzählen. Das ist einfach, du kannst keine faulen Auster essen. Never ever. Ja. Spannend. Also, ich möchte das noch ein bisschen schmackhafter haben. Kann man das, ähm Was kann man alles machen mit der Auster? Bis jetzt sind wir nur bei den Dingen, die ich noch nicht so mag. Also rumschlürfen, rum... Es gibt ja auch noch andere Gerichte, die man damit machen kann, oder?
1: Genau, also wenn man jetzt die Auster so roh nicht mag oder generell keine Austern mag, dann der Fall Nummer eins einfach mit Käse überbacken. Weil jeder weiß, alles was mit Käse überbacken ist, schmeckt gut. Das ist schon mal... Aber es gibt ja diese noch Vinaigrette, dass man so eine Schalotten-Vinaigrette dazu macht. Das ist dann so Essig zum Beispiel oder auch so eine Gurken so ein oder wie
0: das heißt ich habe neulich was auch vom vom Ausland Tatar gelesen mhm. das würde sich tatsächlich ganz lecker an da war sogar ein bisschen Apfel und so mit dabei und ja, reingehackt und so und dann nur minimal würzen und dann wieder in die Schale rein und dann waren alle begeistert die es gegessen haben Wie ich ja gesagt habe vorhin, deswegen wird es ja auch gerne vor dem Essen serviert.
1: Es ist ja tatsächlich so, wenn du die Auster richtig isst, so wie ich das vorhin erklärt habe, dass du sie kaust und so. Was passiert? Du bedeckst deine Zunge mit Fett und Salz. Das sind beides Geschmacksverstärker, Mhm. sowohl Fett als auch Salz. Und alles, was du dann danach isst oder trinkst, Wein zum Beispiel, ist einfach verstärkt, weil du diesem Getränk oder diesem, diesem Essen durch diese Auster, die du vor dem Mund hast, nochmal ein bisschen Push durch den Fett- und Salzgehalt. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund, das vorher zu machen und nicht währenddessen oder danach. Cool. Also könnte man ja auch sagen, dass man nach dem Essen mal eine Aussage isst. Aber man isst es davor, weil man einfach seine Zunge a ein bisschen säubert und dann aber auch dieses Fett und Salz dafür sorgt, dass dann der Champagner ein bisschen besser schmeckt oder der Weißwein
0: oder vielleicht sogar das Fischfilet danach. Also du hast, ähm, ist wie so ein kleiner Pusher. Cool. Da also haben wir jetzt mal wirklich was gelernt. Das wusste ich jetzt nicht, aber ich habe immer gedacht, das macht man tatsächlich nur so schick. Wir fangen mal mit der Auster an, bevor es dann was zu essen gibt. Aber das ist dann mal wirklich gut erklärt. Ähm, wie viele Austern werden denn wo geerntet? Wo, wo ist denn so eine Hochburg? Du hast gesagt so äh, La Rochelle, Frankreich, so die Ecke kommen da am meisten her oder wo, weltweit meinetwegen auch, wo kommen denn überhaupt Austern her? Also das größte Anbaugebiet in Europa ist tatsächlich Frankreich. Gibt es da, ähm, da ein paar Zahlen? Weiß man da ungefähr was, wo man mal? Ich habe zufällig ein paar Zahlen vorbereitet. Ah. Ähm, also was, was ja, weil jetzt ich mal, also Genau, man kann das ja nicht sonst nicht
1: greifen. Also ähm, hier in, wenn man auch mal im Urlaub war, egal wo jetzt in Portugal oder Spanien oder Frankreich, wo es halt über dann gibt, die werden ja meistens über ein Kilo gehandelt. Und ähm, die Jahresproduktion zum Beispiel in Spanien sind circa 80.000 bis 100.000 äh, Tonnen.
0: 80.000 Tonnen? Genau. Genau. Außer, 80.000 Tonnen, ja. Wo, wo gehen die denn überall hin? Das ist eine unvorstellbare Zahl. So, und
1: ähm... Da ist es so, wenn man sich das das, 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 das ist eine Milliarde Ausland zum Beispiel. Wenn man beim Durchschnittsgewicht von 80 Gramm ausgeht, ähm, dann haben wir da eine Milliarde Ausland. Und dann muss man immer noch mal sagen, dass 80 Prozent der gesamten Austernproduktion weltweit in China produziert wird. Also in China stattfindet. Also ist Diese 80.000 Tonnen immer
0: noch mal sehr, sehr wenig. aber auch eine Milliarde. Was sind das für eine, wie viele Nullen sind das? Zwölf? Nee. Boah, jetzt oute ich mich hier gerade wieder. Das sind ganz viele Nullen. Ja, wir haben diesen, dieses Sekundenbeispiel, wenn man mal bei, über Geld
1: redet, wenn man diese Million und Milliarde, dass eine Million Sekunden sind irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen und eine Milliarde Sekunden sind irgendwie 31 Jahre oder so. Boah, das ist ein guter Vergleich. Also wenn du jetzt jede Sekunde, du isst sekündlich eine Auster, dann brauchst du 31 Jahre, um diese eine Milliarde Austern zu essen. Krass. Das, das ist wirklich krass. Es ist unglaublich viel. Wir haben auch in, äh, wer jetzt auch sehr, sehr stark ist in der Auslandproduktion und auch was den die Versorgung des deutschen Marktes angeht, das sind die Holländer. Wir haben natürlich sehr viele französische Ausland in, in Deutschland, aber gerade wenn ich jetzt so den Markt betrachte, sind die Holländer mittlerweile sehr, sehr stark, was das angeht, durch ihre Marken auch und durch auch ihr Preisgefüge und weil die Logistik einfach schneller ist. Wir haben das schneller hier am Markt als aus Frankreich tatsächlich. Man verliert immer so ein, zwei Tage, wenn man die Logistik aus Frankreich holt.
0: Ist eine Auster äh, etwas, was man nur als Auster isst oder ist das Fleisch auch woanders mal wieder zu finden? Also bei, ich sage jetzt mal, bei, bei Fisch, kann es auch Fischstäbchen geben oder sowas. Hm. Aber bei Eine Auster ist halt eine Auster. Was ich beobachten kann, wenn man jetzt in
1: der Gastronomie auf die Karten guckt, wenn man sagt, wie wird die Auster noch verwendet, dann ist es oftmals in der Molekularküche, dass diese Ausland dann so zerschreddert werden, dann zu zu, ähm, zu Eis verarbeitet werden und, oder getrocknet werden und dann dieses dieses, dieser Staub oder wie ich bin da jetzt nicht so der Fachmann, was das angeht, ne? dass man quasi dann diese, dieses, diese Geschmacksstoffe, dann Fettsalz etc., ich weiß nicht, was die da machen, dann wieder nehmen, um dann ein anderes Gericht damit irgendwie zu toppen oder nochmal ah, zu okay. genau, das, das ist das, was ich gesehen habe, ansonsten die überbackenen Aussehen sind auch immer irgendwie, die es überall gibt und ähm, ja, wenn man jetzt in andere Länder geht, also gerade wenn man in Japan ist, da wird Austern im Sack gehandelt. Also da hast du gar nicht mehr diese Schale, sondern du hast wirklich diese Säcke, Kilo, zwei Kilo, fünf Kilo, mhm. wo nur das Fleisch mit dem Wasser drin ist. Also die werden quasi ausgelöst und dann in die Säcke, die werden oben mit einer Gummiband zugemacht und dann äh, hier bitteschön und die kochen dann auch damit. Ne? Also die machen dann auch äh, Suppen und äh, kochen die aus und erzeugen quasi so Geschmäcker. Und die haben dann teilweise auch andere Austern. Also wir haben ja hier hauptsächlich fast die Pazifische Felsenauster bei uns auf dem Markt. Ähm, und das ist ja gar nicht unsere heimische Austern. Also unsere heimischen Austern sind eigentlich Flach-Austern. Wie, was man vielleicht kennt, Belon-Austern oder mhm. Imperial-Austern. Wir haben im Norden noch die Lymphjord-Austern. Das sind alles Austern, die sind eher flach. Also wenn du so einen Stein zum Fitschen suchst, äh, der optimale Stein zum Fitschen, so sieht eine Blanc auster aus. Ah. Ja, ja. <lacht> da irgendwie so ein Beispiel zu geben.
0: Sülter auster noch mal ganz kurz. Ja. Warum ist die so berühmt? Was ist an der Sülter auster so besonders? Die Sülter auster ist die einzige Auster, die wir haben quasi. Die einzige deutsche Auster.
1: Und sie wird in einem Naturschutzgebiet gezüchtet. Ah, okay. Genau. Ich habe mal gehört, dass das auch irgendwann vorbei ist, dass die das nicht mehr dürfen. Das ist ja der alte Dittmeier, den wir kennen mhm. von dem Saft. Mhm. Ne? Also der auch äh, die... Der macht ja ganz viel mit Bären und mhm. aber Dittmeyers Säfte kenn, mhm. kennen wir alle. Und das ist auch der, Herr Dittmeyer, der quasi da diese Austern macht. Okay. Und es gibt keinen anderen. Also es gibt natürlich unsere Wildaustern, es gibt auch ein paar Fischer, die äh, uns ab und zu auch mal Wildaustern bringen und äh, die, die verkaufen wir dann auch ab und zu, aber aufgrund ihrer, ihres Aussehens und so ist das in, in der Gastro immer nicht ganz so gerne verkauft worden, weil sie manchmal auch zu groß waren oder zu klein. Und gerade in der Gastronomie hat man immer ganz gerne immer dieselben Größen, weil man auch irgendwie einen Preis hat und dann hat der eine große und der eine kleine, kannst du schlecht kommunizieren. Mhm. Ändert sich gerade so ein bisschen, weil wir immer dieses, äh, dieses Lokale, diese Lokalität eigentlich immer wird gesucht, dass wir von lokalen Produzenten, Erzeugern irgendwie was kaufen. Das ist ja so eine Sache. Deswegen sind wild aus, dann auch ab, ab, im Moment so ein bisschen mehr im Gespräch oder auch werden angefragt. Aber im Großen und Ganzen, wenn man jetzt sagt, wir möchten gerne eine heimische Auster haben, dann hast du eigentlich gar keine andere Möglichkeit, außer also quasi die die Sylta. Weil sie gegradet ist, also verschiedene Größen hat, die du kaufen kannst, die, die gleichmäßig sind. Und ähm, ja, deswegen ist die Sylta so bekannt
0: eigentlich. Hat die auch so einen Eigen, eigenen Geschmack? Ja. Würdest du die... Du würdest das wahrscheinlich schmecken, so ein Unterschied zwischen der und einer aus. Botte. Mittlerweile, ja,
1: mittlerweile schon. Also die, das ist natürlich so ein bisschen abhängig von der Jahreszeit, aber ich würde sagen, wenn du mir eine Sylt hinlegst, eine französische und dann auch eine portugiesische aus, da könnte ich dir eigentlich ziemlich genau sagen, welche welche ist. Krass. Mhm. und dann, Dafür bist du ja auch der Fischexperte. Also ich mochte aus, auch früher auch nicht, aber weil ich ja dann immer diese Stände gemacht habe und den Leuten ja auch irgendwie erklären wollte, wie man das macht und auch selber dem das näher bringen wollte, habe ich immer wieder Austern gegessen. Und dann ist es so ein Prozess, dass man sagt irgendwann, ach komm, eigentlich so, ist eigentlich ganz, ist, ist gut. Also, so kam das. Also, meine erste Auster war sicherlich auch keine Erleuchtung, so. Aber man muss sie halt wirklich auch wissen zu essen.
0: Das am, ist das. am meisten hat, am besten hat mir gefallen, dass man die, wenn man sie vorweg isst, dass man seinen Körper schon mal so ein bisschen auf auf das Neue hin fixiert, was da kommt und alles so in den Geschmäckern verstärkt wird. Das gefällt mir. Dann werde ich jetzt auch mal eine essen. Das hören die Leute auch gerne. Das das, gibt so ein bisschen nochmal, okay, dann lass uns noch eine essen. (lacht) Okay, großes Thema. Wir haben ziemlich viel davon abgefrühstückt. Wir ähm, werden bestimmt nochmal im Detail über ein paar Sachen sprechen gibt ein Zitat von Theodor Fontane, der sagt, wenn man die Wahl hat zwischen Ausland und Champagner, so pflegt man sich in der Regel für beides zu entscheiden. Hm. Ist es so? Ja, unterstreiche ich so heute schon. Gut, Karl, vielen Dank. Das war sehr informativ. Wir sind gespannt aufs nächste Mal. Danke dir. Danke dir.